Nós estamos estudando o capítulo 1 de Marcos Terça-feira passada nós começamos falando do tema Evangelho é ação Quando nós falamos sobre o tema central da Bíblia Que é o Evangelho Aí no versículo 1 do capítulo 1 de Marcos Nós falamos do portador da mensagem do Evangelho Pode ser eu, pode ser você O Senhor usa pessoas simples Como foi João Batista A gente falou do conteúdo dessa mensagem Do Evangelho, que é o Jesus ressurreto Nós falamos sobre a função do pregador Que é preparar os corações para a atuação do Espírito Santo E nós falamos do efeito desta mensagem ela muda o coração e ela traz a confissão, ela traz arrependimento, ela traz remissão, ela conduz ao batismo e ela conduz ao batismo no Espírito Santo. Esse é o ciclo da mensagem do Evangelho. Hoje nós vamos falar dos versículos 9 ao versículo 13. Nós comentávamos que o Evangelho de Marcos, ele é dos quatro Evangelhos, o menor, o mais resumido E é um livro de ação Nós vamos ler algumas palavras aqui, diferente de outros Evangelhos Então a gente falou que faz parte dos livros sinóticos, dos Evangelhos sinóticos que São aqueles três Evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas e nós vamos ver alguma, algumas palavras que nos remete a dinamismo. E o Evangelho de Marcos, ele é resumido porque foi escrito aos romanos. E os romanos não gostavam muito de conversa, não, e de muitas palavras. Era direto ao assunto. E é isso que o evangelista Marcos faz. Fala resumidamente de João, já parte para as ações de Jesus. Você vai ver que no Evangelho de Marcos não vai ter muitas parábolas. Não tem muitos discursos, mas tem bastante milagres, tem bastante impacto do Evangelho na vida das pessoas. Pois bem, o capítulo 1, dos versículos 9 a 13, vai falar de dois acontecimentos na vida de Jesus. Que acontecimentos foram esses? O batismo e a tentação. O batismo e a tentação... Foram os dois acontecimentos na vida de Jesus, tudo isso sobre o manto do Espírito Santo. Tanto no batismo, quanto na tentação, o Espírito Santo está presente. Esse texto, ele tem muito a dizer sobre o próprio Jesus, sobre a pessoa de Jesus, e tem... E esse texto tem muito a dizer sobre a é, a vida que a gente tem agora a exemplo de Jesus então vamos ler diz assim Marcos 1,9 e aconteceu naqueles dias que Jesus tendo ido de Nazaré da Galileia foi batizado por João no Jordão e logo que saiu da água Viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. 
ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto quarenta dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho envolve dois testemunhos. Um testemunho público e um testemunho privado. Então, receber o Evangelho... Todos aqui já receberam o Evangelho? Amém? Amém. Amém. Estamos falando para quem recebeu o Evangelho. Ele certamente impacta a vida de quem recebe. Ou não? Você foi impactado pelo Evangelho um dia? Não foi? E se trata de um novo começo, uma nova vida, uma nova criação. Lembram o que diz lá 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então isto indica uma mudança decisiva produzida pela salvação. Amém até aqui? Decisões precisam ser tomadas. Quando a gente aceita o Evangelho, decisões precisam ser tomadas. A gente comentou um pouquinho rapidamente na terça-feira passada que hoje ser gospel ou ser evangélico está na moda. E para quem leu uma reportagem hoje na Folha de São Paulo... É, alguns dados que me deixaram impressionantes Que até então eu não sabia é, No norte do país Nós Evangélicos O povo evangélico Já é 46% da população Sabia disso, pastor? Não. 46% da população E você vai ver o gráfico né? Está assim na igreja católica E igreja evangélica ou seja, daqui cinco anos, a maioria do norte do estado é evangélico. Estavam esses dados, porque para quem não sabe, o, o Papa Francisco, ele convocou um sínodo para esses dias, para falar exatamente sobre o problema da Amazônia, e estava então dando esses dados, e hoje no Brasil... Os evangélicos são 32% da população Com uma influência tremenda, com vários políticos eleitos Com grande força no Congresso Nacional é, No Executivo, vários governadores Um presidente eleito com uma força evangélica né, Com o um povo evangélico e assim por diante Então impressiona esses números e evangélico virou moda, né? Ser gospel virou moda. É, é... Antigamente, podia-se ter vergonha de levar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é evangélico. Hoje não, hoje é diferente. Porque tem artistas evangélicos, pessoas da mídia evangélica, jogadores evangélicos e aí por diante. Não questionamos nem a, a, a legitimidade da fé dessas pessoas... Mas, o fato é que a gente vê vários casos onde não há mudança de vida. 
Nós vemos vários casos onde decisões não são tomadas. Eu mudo de religião. Eu era de tal religião e a partir de agora eu sou evangélico. E nenhuma decisão é tomada a respeito disso. Pois bem, o evangelho, ele tem que trazer mudanças. Ele precisa trazer mudanças. Ele pode e precisa me conduzir a decisões e que muitas vezes não, se, não são fáceis de serem tomadas. Mas a nossa mentalidade precisa ser mudada. Romanos 12, 2, lembram que diz lá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o através da renovação da nossa mente. Então a nossa mente precisa ser mudada a partir de Jesus. O que, que esse texto tem a ver com isso? Então qualquer um de nós, irmãos, depois de receber o Evangelho, a primeira decisão a ser tomada envolve um testemunho público de fé. Eu preciso dar um testemunho público de fé. As pessoas precisam olhar para essa pessoa que recebeu o Evangelho e dizer assim, nossa, como aquela pessoa está mudada? Você viu como aquela, aquela jovem mudou? Você viu como aquele jovem mudou? O que, que aconteceu? Aí alguém vai dizer, é porque agora ele recebeu o Evangelho. Ele recebeu Jesus. Ele é uma nova criatura. Ele tem uma nova mentalidade. Ele tem uma nova maneira de pensar. Ele tem uma nova maneira de agir. Então isso é a, o primeiro impacto que causa na vida de uma pessoa que recebeu o Evangelho. Um testemunho público de fé. Esse testemunho, ele tem que ser imediato. Esse impacto tem que ser imediato. E esse testemunho vai culminar com um ato espiritual, um testemunho espiritual público de fé, que é o batismo. O nosso testemunho de fé, que começa na conversão, culmina com o batismo nas águas, que nada mais é que, a no, que o nosso testemunho público de fé. Nós estamos dizendo para as pessoas, olha, estou morto para o mundo e ressuscitado para Jesus. Sou uma nova criatura e quero que todos saibam disso. O batismo é esse testemunho de fé. Ele ratifica a nossa decisão ao lado de Jesus. É, Marcos... 16, 15 e 16, quem sabe de cor? E de? E o 16? Quem crer e for? Quem não crer será condenado. Nós comentamos um pouquinho sobre isso também na terça-feira passada. Por que que é? Quem não crer e não for batizado será condenado. Porque o batismo nas águas, ele é uma consequência da fé, e não o inverso. A gente sempre costuma enfatizar e repetir isso. O batismo não produz fé, mas quem tem fé, se batiza. Por isso que quem não crê e não for batizado, porque se já não creu, nem se batiza mesmo, porque já está condenado. Mas se você creu, você precisa 
se batizar. É o ato imediato após a, a, a conversão. É a prova de que você crê. Se você não se batiza, só existe uma explicação. Você ainda não creu. Você ainda está em dúvida em relação à sua fé. Se está em dúvida em relação à sua fé, precisa ter um encontro pessoal com Cristo, uma conversão. Porque todos quantos recebem a Jesus, recebem o Evangelho, precisa ser batizado. Nós temos lá em Atos, no capítulo 16, no 31 ao 34, a história de um carcereiro, lá de Filipos. E olha só, para a gente falar que esse ato ratifica a decisão ao lado de Cristo. Atos 16, 31 diz assim, depois da pergunta do carcereiro, o que, que eu devo fazer para ser salvo? Eles disseram, é, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Qual foi a palavra de Paulo para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E pregou ao carcereiro, o que, que o carcereiro fez? Recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Qual foi o passo seguinte? Se batizar. Ele vai até a casa dele e se batizar. Como foi? Se foi num tanque, se foi num lago? De que jeito? Não sei. Mas eles foram batizados. Ele e toda a sua casa, o versículo de número 9 aí, diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, o capítulo 3 de Mateus, no versículo 13, quem achar aí, por favor, leia para nós, vai dar uma esclarecida melhor, 3.13 de Mateus, Que conclusão que a gente chega? Que Jesus sai de Nazaré, ele se desloca de Nazaré. Nazaré, Nazaré era a sua cidade, onde ele morava, certo? Ele se desloca de Nazaré até o Jordão, com qual finalidade? Para ser batizado. É isso que está dizendo aqui, não é? Ele sai com o intuito de ser batizado. Ele não saiu para ir lá pregar, ele não saiu para lá, olha, eu sou o Cristo. Não, ele sai para ser batizado. É isso que vai nos dizer a Bíblia, ele foi com esse propósito. E, certamente, irmãos, nós não podemos dizer que a decisão de Jesus de ser batizado foi porque ele recebeu o Evangelho. Obviamente que não, né? Por quê? A gente disse na, na terça-feira passada que o Evangelho quem é? O próprio Jesus. Ele é o Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. Então, receber o Evangelho significa receber a Jesus. 
Mas por que que ele então se batiza? Jesus tinha pecado? Esse, esse batismo de João, a Bíblia diz que era o batismo do arrependimento. Ele tinha algo a se arrepender? Não. Por que que Jesus faz isso? Para se identificar conosco. Para se identificar com o homem. E mais ainda, além de se identificar conosco, esse ato foi para demonstrar o valor que tem o batismo. Pois a partir desse ato, veja só irmãos, o que acontece? Jesus vai, se batiza, o que acontece na sequência é impressionante. E aí, como a, quando a gente falava do, do, do Evangelho de Marcos e ação, o versículo de número 10 fala, e logo que saiu da água, ele vai usar essa palavra logo algumas vezes, e logo que saiu da água, quando Jesus se batiza e sai da água, o que, que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele. Então, é a partir desse ato do batismo que há a descida do Espírito Santo sobre ele. É após o ato do batismo que há um testemunho do Pai lá do céu. Olha o versículo 10 e 11. Então, logo saiu da, da, que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluias. É a maior expressão da trindade da Bíblia é esta. É o Filho sendo batizado, é o Espírito descendo sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai dizendo, este daí é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, não basta ser só o filho amado, né? Isso chama atenção. Mas tem que dar prazer para Deus também. Eu posso ser um filho amado de Deus. Assim como pais aqui têm filhos amados, não tem? Mas será que um pai ou uma mãe pode dizer, esse é o meu filho amado? E eu tenho prazer nele. Eu tenho que ser o filho amado, mas eu preciso dar prazer ao meu pai. Ele precisa me dar testemunho dizendo, este daí eu tenho prazer. É um desafio para nós. E após o batismo, além da descida do Espírito Santo, além do testemunho do Pai, é também depois desse ato que se inicia o ministério público de Jesus. Então, é pouca coisa o batismo? Podemos banalizar o batismo? Certamente que não, né pastor? O batismo nas águas, se foi o início de tudo na vida de Jesus, imagine na minha e na sua. A importância desse ato para nós. O versículo 10 diz que o Espírito desce sobre ele e que isso acontece logo após a saída dele das águas. Então esse ato, além de demonstrar 
que Jesus iniciaria o seu ministério terreno, o seu ministério público, cheio do Espírito Santo, é isso que quer dizer, também foi um ato de aprovação do Espírito Santo para o que Jesus fez. Diante disso, irmãos, sabe o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que quando nós decidimos dar um testemunho de fé, através do batismo, o céu diz amém. Amém. Quando você vai às águas e é batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Nós podemos dizer, irmãos, que além de tudo isso, o batismo nas águas, ele é a habilitação para que nós cumpramos o nosso chamado. Não há cumprimento do chamado de Deus na vida de ninguém, se esse alguém não passar pelo batismo nas águas. Não tem como. Jesus quis demonstrar exatamente isso, eu sou o Cristo, ele poderia muito bem chegar, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu nasci em poder, eu sou o próprio Evangelho, eu sou o próprio poder, eu posso, eu sou, eu não preciso de nada disso, mas Jesus não iniciou o seu ministério terreno, não iniciou o seu ministério como Messias, sem antes passar pelo processo que todo homem que recebe o Evangelho passa, que é passar pelas águas batismais, amém até aqui? Amém. Então irmãos, diante disso, sabe o que a gente conclui? A gente pode dizer que o batismo de Jesus foi uma decisão de Jesus ao lado do homem, e o nosso batismo é a nossa decisão ao lado de Jesus. Ele toma uma decisão do batismo para ficar ao lado do homem. E nós nos batizamos como uma decisão de ficarmos ao lado de Jesus. Quando eu me batizo, eu estou dizendo, eu tenho um lado. E que lado é esse? Ao lado de Jesus. Eu estou ao lado dele. Essa decisão tem muito impacto no mundo espiritual, pois a ação do Espírito Santo ela está totalmente interligada ao ato do batismo. Olha Atos, no capítulo de número 9, o versículo 17 e 18, está falando aí da chamada de Paulo, logo após a conversão dele, vocês conhecem a, a história de Paulo no caminho de Damasco, no versículo 17 e 18, Diz assim, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas, o quê? Cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou as vistas e levantando-se foi batizado Paulo, o Senhor me manda aqui nessa casa para dar uma profecia para você Deus tem uma mensagem para você irmão Saulo 
você vai ser cheio do Espírito Santo, mas antes disso, vem cá, Paulo é batizado, e eu acredito que na hora ali que ele levanta, ele está cheio do Espírito Santo, há uma interligação entre ser cheio do Espírito Santo e batismo nas águas, olha o capítulo 10, ainda aí de Atos, 47, 48, Pedro na casa de Cornélio, diz assim 47, 48, respondeu então Pedro, logo depois de eles serem cheios do Espírito Santo, falarem em línguas, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, é, Pedro está pregando, e vocês conhecem, sabem que antes de pregar, não teve apelo, quem aqui quer aceitar Jesus, não, antes de terminar a pregação, o Espírito Santo desce na sala da casa de Cornélio, todos são cheios do Espírito Santo, falam em línguas, e Pedro fala, isso tem que ser batizado, é agora, e eles então são na mesma hora batizados, tem uma interligação entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado nas águas, isso Jesus também quis demonstrar, está entendido o propósito do batismo? Amém? Eu não sei se todos aqui são, mas se não é, toma essa decisão ao lado de Jesus, e para quem vai ouvir depois essa mensagem, esse áudio, toma uma decisão ao lado de Jesus, e a tomada de decisão ao lado de Jesus, vai ser ratificada, pelo batismo nas águas, e não é um banho, mas é um ato que tem impacto no mundo espiritual, e nós vamos ver isso, bom, esse é o testemunho público de fé, e Jesus deu esse testemunho público de fé, mas voltando lá para Marcos, no capítulo 1, nós vamos ver de um outro testemunho agora no privado, ou seja, no particular, o versículo de número 12, olha a palavra logo aí de novo, e logo o Espírito impeliu para o deserto, o impeliu, falando de Jesus, e ali esteve 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam, é interessante aí só um, um parênteses, que a, a, a outros evangelhos vão falar do, do mesmo assunto, mas Marcos é o único que usa a expressão impelir, impelir é empurrar mesmo, é isso que é impelir, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou impelindo, então o Espírito empurra Jesus para o deserto, como você tem que falar, você vai para lá, e é interessante irmãos, a gente vê, que de um momento de glória, de céus abertos, de repente Jesus está no deserto com Satanás, de um momento para o outro, e quando a gente fala de deserto, geralmente deserto a gente lembra do que? Prefigura escassez, dificuldades, né? solidão, geralmente isso que a gente pensa, e realmente o versículo 13 fala que ele vai para lá 
e ele está lá com as feras, com animais peçonhentos, geralmente do exército da Palestina eram, eram cobras venenosas, animais, escorpiões e todo tipo de bicho peçonhento ali no deserto, e Jesus vai exatamente impelido pelo Espírito Santo, para lá, para o deserto, então se houve um testemunho de fé através do batismo, é hora de dar um testemunho de fé no privado, não é muitas vezes difícil dar um testemunho de fé publicamente, e alguém coloca, ele ali é crente, hein? Agora sozinho, quando está sendo tentado, não tem ninguém olhando, o pastor não está lá, minha esposa não está aqui, meus filhos não estão nem me vendo, os irmãos não estão aqui, qual vai ser a minha atitude naquele momento? Jesus está sozinho, no deserto, ele vai, mesmo conduzido pelo Espírito Santo, mas ele vai para ter um encontro agora, podemos dizer, cara a cara com Satanás, com o diabo, e eu não vou entrar no detalhe da tentação, nós já falamos isso aqui várias vezes, quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos de uma terça assim, é, todo o tempo sobre a tentação de Jesus e como ele venceu, as formas que ele venceu, não é esse o propósito aqui, mas a investida do diabo contra a vida de Jesus seria muito forte, é como se fosse uma batalha que fosse uma final de campeonato, aquilo seria decisivo, a derrota de Jesus seria a derrota de todos nós, todo o projeto da redenção iria por água abaixo se Jesus fosse vencido na tentação e cabe lembrar que Jesus não está ali como Deus mas está como homem 100% homem ele está ali no deserto irmãos, há diversas situações na vida que a gente tem que passar sozinho, né? você está rodeado de pessoas mas você tem que passar sozinho e Jesus venceu aquilo, a tentação sozinho, para demonstrar exatamente que é possível vencer quando ninguém está com você. Porque Jesus vai para lá no poder do Espírito Santo. Ele está sozinho, não sozinho, mas com o poder de Deus. Deus está com ele, o Espírito Santo está com ele. É no poder do Espírito Santo. Mas há momentos em que nós passamos coisas, dificuldades, tentações, tribulações, investidas do diabo, sozinhos, lá em Mateus, no capítulo 26, o versículo 36 a 39, fala de uma, um desses momentos, Jesus, aí no, no versículo 36, diz assim, que chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar, então os doze estão ali com ele, e ele chega no jardim do Getsemane, na entrada do jardim, com os doze, e ele pede para os doze, fiquem aqui, mas ao adentrar mais adiante, ele, Pedro, João, Tiago, vem comigo, e vai os três mais chegados junto com ele, vamos orar junto comigo, eu preciso orar, 
não é para vocês 12, mas tem coisas que é mais para pessoas mais chegadas, né? É isso eu preciso passar só com o fulano, só com o Rivaldo, só com o Miqueias, vamos vir comigo. E ele vai. Aí chega um momento em que Jesus fala assim, ó, fiquem vocês três aqui, porque eu vou mais adiante orar. Isso é, isso é só eu e o Pai. Isso é eu com o Pai, isso é sozinho. Então há coisas na vida, há momentos na nossa vida que é você e Deus, somente você e Deus, ninguém vai estar olhando, ninguém vai estar ali, e o fato de nós termos tido Jesus ali no batismo, céus abertos, demonstra que temos momentos sim de alegria, de triunfo na nossa vida, mas nós temos momentos de sofrimentos e provações na nossa vida, ou alguém aqui só teve momentos de triunfos e alegria, se tiver, não vou pedir para você levantar a mão, não, eu queria te conhecer depois, para a gente conversar, conversar e saber qual é o segredo, e aí você dá o testemunho aqui para nós, porque é difícil, tanto num, num momento, que é o de momento de alegria, de triunfo, quanto no momento de tribulação, no momento de provação, no momento de investida do inimigo, tem uma coisa que é igual para os dois casos, qual é? Deus está com você tanto em um, quanto no outro momento, tanto no momento de alegria, de triunfo, quanto no momento de perseguição, de provação e de tribulação, isso é o mais importante para quem recebeu o Evangelho, nós temos a presença do Senhor Jesus, e nós temos quem nos ajuda, aquele que sustenta-nos com a tua mão, amém? amém? Cada um aqui já teve essa prova com você, de que o Senhor naquele momento mais difícil da sua vida, você não ouvia a voz de ninguém, mas havia uma voz que ecoava dentro do teu coração, dizendo assim, eu sou contigo, eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou vendo o teu choro, eu estou vendo o teu sofrimento, mas eu estou contigo em todo momento, a tentação irmãos, no deserto, seria outra forma de identificação de Jesus como ser humano, e vencê-la seria crucial para Jesus, como homem, e ele venceu, com a espada da palavra, no poder do Espírito Santo, e a vitória sobre o diabo, trouxe um recado ao inferno, eu venci, eu venci, e todos aqueles que estiverem em mim, também vencerão você, esse era o recado, o recado é, eu venci, e vocês também tem condições de vencer tem alguém aqui que já passou tentação ou ninguém passou tentação? certamente irmãos que haverá a investida de satanás depois a gente vai cantar o hino castelo forte e como diz o hino castelo forte há a investida do inimigo contra as nossas vidas e não é em um momento, e quando isso acontecer, quando essa investida vier, nós precisamos dar testemunho, de que nós somos filhos de Deus, 
Deixa eu te dizer uma coisa, tem muito mais testemunhas olhando para você no privado do que no público. Existe miríades e miríades de demônios olhando para você. Existe miríades e miríades de anjos olhando para você. Existe um Deus no céu, uma trindade olhando para você no privado. Aonde você estiver, num quarto fechado, lá sozinho na empresa, em qualquer lugar, há testemunhas. E, e Jesus estava num embate individual, mas existia uma plateia espiritual gigantesca em torno desse ato para saber o que acontecia. Sabe o que me faz lembrar? Lembram do pequeno Davi? Um garoto ainda, ainda não era o rei Davi, mas ele chega num acampamento de guerra, e quando ele está chegando para trazer alimento para os seus irmãos, ele ouve uma voz, uma voz forte, ninguém aqui vai me combater, ninguém aqui vai lutar comigo, ninguém aqui tem coragem, era Golias, e Davi vai aos seus irmãos e pergunta, o que está que acontecendo aí? O que, que esse blasfemo está falando de Deus? O que, que esse blasfemo está falando do povo de Deus? E alguém diz para ele, ele está desafiando o povo de Deus, e já faz é tempo que ele está dizendo o seguinte, olha, ele está convocando a uma batalha individual, ele não quer envolver os exércitos, é uma batalha individual, e nessa batalha individual, quem vencer leva todos, essa era a batalha de Jesus com o diabo naquele momento, quem vencesse levava tudo, Davi vai, enfrenta Golias, vence Golias, e o exército dos filisteus é entregue ao exército de Israel, tem alguma coisa a ver com Jesus e o diabo? Quem venceu aquela batalha foi Jesus, quem venceu aquela batalha individual foi Jesus, e ele venceu, e a minha vida agora não pertence mais ao diabo, mas pertence ao vencedor, que é Jesus, nós precisamos dar testemunho, de que somos filhos de Deus, na hora do embate individual, porque isto vai acontecer irmãos, isto vai acontecer, e interessante é o seguinte, o testemunho público de fé, falando do batismo, vai acontecer quantas vezes na nossa vida? Uma? Não dá para ser duas não, Fábio? Não? Não dá para ser duas, pastor? Porque a Bíblia fala que há um só batismo. Testemunho público de fé através do batismo vai acontecer uma única vez na sua vida e isso é o suficiente. Agora, testemunho de fé no privado vai acontecer todo dia, toda hora, todo minuto, a cada minuto da sua vida, a cada segundo da sua vida, haverá uma investida do diabo contra a sua vida, através de tentação, e qual é o recado de Deus, qual é a mensagem de Deus para mim e para você hoje, não esmoreça, não ceda, não negocie com o diabo, não troque os seus valores, pelo que ele vai oferecer, não tem negócio, 
com o diabo não tem negócio, com o diabo tem embate, com o diabo tem luta, e ele vai vir para cima, isso é certo, irmãos, pode ser que ninguém esteja vendo a gente, como eu disse, pais, irmãos, família, é, mas a derrota na batalha privada contra o diabo, contra as tentações, vai ter impacto na sua vida pessoal, no seu ministério, na vida em família, na vida profissional, no ministério da igreja, seja qual for, como marido, como esposa, vai ter impactos, e impactos negativos, se ceder, vai ter, e a, a promessa de Deus, é que nós venceremos, Efésios no capítulo 6, nós falamos sobre esse texto, quando nós falamos, falamos de batalha espiritual, lá no capítulo 6, versículos 10 a 18, diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes, depois de Jesus voltar da sua aflição, lembra lá Mateus 26, que a gente falou que ele foi orar, ele vai orar pela primeira vez, então pede para os três, fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais na frente orar, e ele vai e ora, Senhor, passe de mim ficar, se possível, aquela oração que os irmãos já conhecem, ele ora por um período, e retorna para encontrar com os três, que ele deixou um pouco mais para trás, e chega lá, os três também estão lá, Senhor abençoa o teu servo que está lá orando, dá forças para ele Senhor, é isso? Hum? Ele chega e os três estão? Dormindo, e Jesus então diz assim para eles, capítulo 26, versículo 40, então, nenhuma hora, puder, puseste a vigiar comigo, vocês não conseguem, eu dou um recado para vocês, vigie e orem, para que não entreis em tentação, porque, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é, fraca, Quantas vezes, irmãos, e quanto que nós canalizamos de esforços na vida para um monte de coisa? Você já pensou? Você canaliza esforço para ganhar dinheiro, você canaliza esforço para estudar, você canaliza esforço para cuidar dos afazeres de casa e, e, e tudo mais, você canaliza esforços para ter os seus bens, você canaliza esforços para conseguir o um melhor trabalho, e quanto de esforço nós estamos canalizando para fazer poupança espiritual? Quanto? Quanto nós estamos orando? Quanto nós estamos lendo a Bíblia? Quanto nós estamos meditando nela? 
Quanto tempo você tem reservado para ter tempo com Deus? Quanto tempo você tem reservado para fortalecer, para exercitar o seu Espírito? O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo para eles e para nós é, olha, vigiem, ora, porque é surpresa. E quando a surpresa vem, quando a tentação vem, pode ser que o seu Espírito esteja pronto mas a carne pode não estar, e o pecado, ele está na carne, e não no Espírito, o pecado está naquilo que eu faço com o meu corpo, e não no meu Espírito, ele está dizendo que o Espírito não peca, mas a carne peca, e eu preciso fortalecer a minha carne, Através do fortalecimento do Espírito Isso eu faço orando Isso eu faço meditando na palavra de Deus Isso eu faço com como nós estamos fazendo aqui hoje Meditando e cultuando a Deus juntos Esta é a forma de nós fortalecermos o nosso Espírito E consequentemente fortalecermos a nossa carne E vencermos o diabo E para finalizar O testemunho público através do batismo nas águas Acontece uma vez, mas você vai ter que dar testemunho privado a cada momento da sua vida. É lá na mesa do, 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 do seu trabalho, é lá na loja onde você trabalha, é lá na rua onde você circula, é lá no trânsito, em todo lugar você vai ser provado na sua fé. Mas que Deus te abençoe, te dê graça, força para você dar testemunho no mundo espiritual, dizendo, eu recebi Jesus, eu recebi o Evangelho, eu tenho o poder de Deus na minha vida, e Ele me dá condições de vencer, vamos louvar o Senhor?